0: Moin, liebe Werder-Fans.
1: Herzlich willkommen hier beim Werder-Podcast
0: mit Markus Bierheischel.
2: Moin und willkommen zu einer Spezialausgabe des Werder-Podcasts. Auch diese Folge wird präsentiert von Medientechnik -Kolk. Heute mit einer Ausgabe, die sich rund um ein Thema dreht, den E-Sport. Seit nicht einmal zwei Jahren ist Werder im E-Sport aktiv. Der 25. Juli 2018 war der offizielle Startschuss und seitdem hat Werder im Bereich FIFA in der Bundesliga alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nach der Club Championship und der Einzelmeisterschaft 2019 konnte Werder als bislang einziges Team den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und sich erneut die Club Championship sichern. Das mit einem neu formierten Team, das ich heute bei mir begrüße. Herzlich willkommen, Michael, Megabit, Bittner und Erhan, Dr. Erhano, Kaiman. Moin, Moin, Moin von Moin. meiner
1: Seite. <lacht>
2: cool, dass wir auch mal hier sein dürfen. Absolut. Jungs, ihr seid äh, bei einem Novum dabei. Wir sind in dem Content-Crew-Bus ähm, unterwegs, heute beim Pokal-Viertelfinale und stehen auf dem TV-Compound. Wart ihr jemals schon auf dem TV-Compound?
0: Tatsächlich nicht, nein. Also ich bin mal in Stuttgart äh, da so quasi durchgelaufen, ähm, aber so richtig drin war ich noch nicht, nein.
2: Du auch noch nicht. Für ne? mich auch backstage, sage ich mal. ist das, das erste Mal. <lacht> Für mich ebenso eine Premiere. Also wir sind hier in einem Bus. Keine Ahnung. Möglicherweise werden wir gestört. Dann klopft jemand an die Scheibe, sagt, wir sollen rausgehen. Was auch immer. Die Nacht liegt doch nicht allzu lange zurück. Keine Woche ist vergangen, seitdem wir die Meisterschaft ihr die Meisterschaft geholt habt. Wir ähm. ist schon richtig. Ja. <lacht> Die Nacht war extrem kurz nach dem Titelgewinn. Ähm, konntet ihr das jetzt in den letzten Tagen noch mal mehr genießen und realisieren, was ihr da geschafft habt? Ja, absolut. Also ich sag mal so,
1: jetzt diese eine Woche ähm, der VBL-Saison, wir hatten immer Spieltag nach Spieltag. Da gab es nicht viel Zeit zu überlegen, ob man jetzt was richtig macht, was man falsch macht, sondern man hat es einfach gemacht. Und ja, jetzt ist so, sage ich mal, dieser Liga-Wettbewerb durch. Und damit kehrt auch ein bisschen wieder Ruhe ein, sage ich mal, in unseren Terminkalender. Und dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Und klar, jetzt übers Wochenende hinweg und zum Start der neuen Woche haben wir öfter auch miteinander geschrieben, immer wieder geschrieben: Glückwunsch. Und freuen uns natürlich immer noch, dass wir da,
2: sage ich mal, was Einmaliges für Werder erreicht haben. Wie war es für dich, die Meisterschale am Ende hochhalten zu dürfen?
0: Das war überragend, zumal es auch mega spannend war. Und dann äh, am Ende, als wir das Ziel dann erreicht haben, war es ein unfassbar geiles Gefühl einfach nur überragend.
2: Man hat ja den Eindruck, dass als die Saison losgegangen ist, war der Druck enorm groß, weil logischerweise der Titelverteidiger, äh, das ist klar, ist eigentlich immer einer der Favoriten. Und jetzt war die Konstellation so, du warst Einzelmeister und du, Erhan, du warst ja der, der beste oder der zweitbeste Spieler auf der, auf der Playstation in der, in der abgelaufenen Saison. Ähm, wie seid ihr mit dem Druck umgegangen? Ja, also das Wichtigste war eigentlich am Anfang, dass wir uns
1: darauf besonnen haben, unsere Leistung zu bringen. Wir haben uns vor dem Start der virtual Bundesliga getroffen, haben drei Tage ein Trainingslager gemacht, um eben zusammen im 2 gegen 2 ja miteinander klarzukommen, da die Abstimmung zu finden. Und ja, dann war, haben wir gemerkt, im Doppel spielen wir gut und wenn wir jetzt im Einzel noch ein bisschen weiter trainieren, werden wir auch gut in die Saison starten. Und da war es für uns persönlich wichtig, dass wir ja mit den zwei Spieltagen gegen Hannover und Gladbach ja wirklich gut performt haben, damals sieben Punkte gegen Gladbach geholt haben, wo ja schon klar war, die werden einer der Mitfavoriten sein. Und von da an haben wir, sage ich mal, das Selbstvertrauen aufgebaut im Doppel und sage ich mal, dann nach der Winterpause, als Erhan noch seine Form gefunden hat, dann waren wir zumindest in der Schlussphase der Saison nicht mehr aufzuhalten. Lass uns
2: ganz mal chronologisch durchgehen die letzte Saison ähm, und fangen wir mal bei dir an, äh, Erhan. Du bist ja zu Werder gekommen ähm, vom VfB Stuttgart. Und äh, als du von Dominik angesprochen wurdest, ähm, ob du dir vorstellen könntest, bei Werder äh, anzufangen, hast du keine Sekunde gezögert?
0: Ich habe äh, tatsächlich keine Sekunde gezögert, weil ähm, ja, ich habe von Stuttgart aus äh, Werder Bremen logischerweise beobachtet. Ähm, letzte Saison war das die erste Saison von Werder im E-Sports und ähm, von außen betrachtet habt hab, hab ihr einfach einen überragenden Job gemacht und da will man dann natürlich auch hin als ambitionierter E-Sportler.
2: Das Lustige war, als du dann tatsächlich in Bremen warst, war ein Kumpel von dir dabei, aus Münster ein Studienfreund, ja. glühender Werder-Fan muss man ja. sagen. Und der hat dann irgendwie nebenbei gesagt: Jetzt kommt endlich zusammen, was zusammen gehört.
0: Absolut. Ähm, er hat schon immer gesagt, für ihn wäre es quasi ein Traum, wenn ich mal für Bremen spielen könnte. Und ähm, als ich dann auch tatsächlich von ähm, Dominik ähm, das Angebot, sag ich mal, bekommen habe, hat er sich, glaube ich, mehr gefreut als ich. <lacht>
2: Aber du hast schon irgendwann mal auch gesagt, also wenn Werder anruft, dann zögere ich keine Sekunde, auch bevor das Angebot kam. Ja. Was ist deine Verbindung zu Werder?
0: Durch den Kollegen halt, weil ähm, wir haben sechs Jahre zusammen in Münster studiert und haben natürlich auch immer Fußball geguckt. Und ähm, ja, immer wenn Bremen gespielt hat, ähm, war ich dann logischerweise bei ihm und habe dann logischerweise mit ihm dann Bremen angefeuert.
2: <lacht> also war schon vorher ein bisschen Werder Herzblut in deinem Herzen? Ja, Stark. Jetzt ist es ja so, wenn ähm, ein Team neu formiert wird und jetzt haben wir es in der vergangenen Saison so gehabt, dass äh, Mo nach dem Weltmeistertitel gesagt hat, er will eine neue Herausforderung haben, was auch völlig äh, legitim ist und auch gut war, also für ihn logischerweise. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, und wir waren auf der Suche nach einem Pendant, also für dich ähm, für einen zweiten Spieler und da hast du aber auch mitentschieden äh, und hast Vorschläge gebracht, wer da in Frage käme und bei dir auf der Shortlist war auch Erhan, sehr weit oben. Ja, auf jeden Fall. Also mir war es wichtig, natürlich, dass wenn Mo
1: weggeht, dass dann auch jemand mit Erfahrung <lacht> das, das machen wir nochmal neu, oder?
0: Ja. Ist jetzt auch auf Lautung. <lacht> Tut mir leid. Also,
1: also nochmal. Für mich war es auf jeden Fall wichtig, dass ich da auch ein gewisses Wörtchen mitzureden habe. Ähm, gerade nach dem Jahr, was wir gespielt haben, wollte ich natürlich im Jahr drauf auch jemanden haben, wo ich weiß, mit dem kann ich im Doppel performen und eben auch an den Leistungen in den Teamwettbewerben anknüpfen und ja, da gab es natürlich, sage ich mal, in Deutschland nur eine begrenzte Auswahl, die da drunter fällt und bei Ehren hat er natürlich das Gesamtpaket aus Erfahrung, ja auch, ähm, sage ich mal, die Reichweiten, die er hat, die Community, die hinter ihm steht und eben die spielerische Klasse, klar überzeugt.
0: Was ist mit dem menschlichen Michi? Ja, das, ja, das, das Menschliche nicht. kannte ich damals noch nicht so <lacht> intensiv,
1: aber Menschlich hat er mich dann auch, sage ich mal, zum Start der Saison vollends Überzeugen können. Aber ihr kanntet euch schon vorher, ne?
0: Ja, und wir haben uns eigentlich halt auch schon immer gut verstanden. Wir waren ja auch äh, bei derselben Agentur, haben uns immer auf Events getroffen und ja, haben immer gemeinsam auch mal abends gegessen oder ja, mal auch mal was unternommen. Wir haben uns schon vorher halt nicht ganz gut verstanden, ja.
2: Und es gab eine Begebenheit, wo wir beide euch auch ich weiß nicht, das erste Mal schon, ich weiß es gar nicht. Das war ein kleineres Turnier und dann spielt ihr gegeneinander und dann packt der Kollege nebenan an seinen, seinen Doktorkittel aus und setzt sich neben dich und gewinnt gegen dich. Das war nicht mal nur ein kleineres Turnier, also wir haben da
1: davor in kleineren Turnieren so online mal gegeneinander gespielt, da war die Bilanz ausgeglichen. Aber da war es schon, das war ein Regional damals, das war sozusagen die Europameisterschaft und im FIFA 17 war das eines der wichtigsten Turniere. Und ja, wir haben im letzten Gruppenspiel gegeneinander gespielt, der Doktor hat so seinen Geheimtrick ausgepackt, den Kittel angezogen und mich dann durch, ich weiß noch, etwas komische Tore lag er früh 2-0 vorne und da war er dann so eiskalt, dass er das auch über die Bühne gebracht hat und ja, dann war ich erstmal geknickt, aber habe dann auch den Doktor weiter supportet, weil man stand natürlich auch schon damals hinter den deutschen Mitstreitern.
2: Jetzt kannst du mal aufklären, warum Dr. Erhano?
0: Warum Dr. Erhano? Viele haben mich mal früher Erhano genannt und ich dachte, Erhano ist so ein bisschen langweilig, deshalb habe ich einfach einen Doktor davor getan, um irgendwann mal vielleicht dann so der Doktor der FIFA-Szene zu werden.
2: Du studierst aber nicht Medizin, du studierst Jura. Ja. Und du, bist du alle Scheine gemacht?
0: Nee, also ich muss das Examen noch schreiben, ich habe alle Scheine tatsächlich gemacht. Und, ähm,
2: das erste Staatsexamen muss genau. machen. Genau. Hm.
0: Und da bin ich dann quasi so, ähm, ja, nicht gescheitert, aber wegen FIFA hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit dafür, deshalb habe ich, habe ich das erstmal zur Seite geschoben.
2: Aber es ist ja halt schon interessant, da kannst du auch dann Doktor machen.
0: Definitiv, das habe ich auch vor. Also nach der FIFA-Karriere will ich auf jeden Fall das Jurastudium studium beenden und dann ähm, habe ich vielleicht auch irgendwann mal tatsächlich einen echten Doktortitel.
2: Du kommst von vom VfB Stuttgart zu Werder Bremen. Jetzt muss man auch wissen, beim VfB wurde der E-Sport ja auch wirklich sehr professionell ähm, durchgezogen. Wie hat sich denn da die Identifikation verschoben vom VfB zu Werder Bremen? War das schwer? Ist das anfänglich immer noch Begeisterung für den Profi-Fußball-VfB Stuttgart? War es gut, weil wir eben auch nicht in der Liga zusammenspielen?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn du für einen Fußballverein spielst, dann bist du auch logischerweise für den Verein, weil ähm, du kennst die ganzen Leute, die ähm, für den Verein arbeiten, bist äh, quasi in der Familie integriert und deshalb... Ähm, ja, war ich anfangs logischerweise auch extrem für VfB Stuttgart. Ich verfolge sie tatsächlich immer noch, möchte natürlich auch äh, im besten Fall, dass sie aufsteigen, weil ich auch einige Leute kenne, die da auch spielen, wie beispielsweise Daniel Didavi. ist auch ein guter Freund mittlerweile von mir geworden und deshalb ähm, sympathisiere ich immer noch ähm, logischerweise mit VfB Stuttgart. Aber jetzt bei Bremen ist es natürlich auch ähm, ähnlich und ja, ich bin glücklich quasi ähm, bei Bremen zu sein und überragende Leute sind hier am Start und ich drück dem Fein immer die Daumen.
2: Michi, wie war denn für dich ähm, so die letzten, ich sag mal, zwölf Monate? Äh, zweimal VBL, Club Champion, dann Einzelmeister. Äh, du bist sogar zu, mit dem Sportbild Award ausgezeichnet worden. Das sind ja alles Dinge, ähm, die waren, korrigiere mich, vor drei Jahren, ich will nicht sagen undenkbar, aber weit, weit weg. Ist das so eine kleine Blase gewesen, in der du warst? Ja, kann man so sagen.
1: Also ich glaube, die Sportbild Award, zumindest die Kategorie E-Sports, die gibt es tatsächlich erst seit zwei Jahren. Mhm. Also die, das war nicht nur utopisch, das war undenkbar damals noch. Ja und auch, dass ich jetzt, sage ich mal, in den letzten ja, knapp 400 Tagen dreimal eine deutsche Meisterschaft gewonnen habe und es gab nur drei deutsche Meisterschaften, also hätte mir das jemand vorher gesagt, ich hätte sofort unterschrieben, aber ich hätte ihn für wahnsinnig gehalten. Dass es jetzt wirklich so gelaufen ist, dass man die Konstanz aufgebaut hat, das ist wirklich für mich immer noch etwas, worauf ich rückblickend und auch derzeit sehr stolz bin. Ähm, es war die harte Arbeit über die ganzen Jahre. Es hat sich, sage ich mal, angebahnt, also so in FIFA 17, FIFA 18, es war immer eine Leistungssteigerung da, aber dass ich mich jetzt, sage ich mal, so in der Elite mit festsetzen kann, damit hätte ich selber auch nicht gerechnet, ganz ehrlich.
2: Jetzt ist die Saison vorbei und ähm die Einzelmeisterschaft steht an, aber für euch vielleicht als noch größere Wertschätzung, ihr seid beide nominiert worden für die E-Nationalmannschaft. Das ist schon unglaublich.
0: Absolut. Ich meine, ähm, es sind jetzt nur noch fünf Spieler am Start pro Konsole und da noch äh, am Start zu sein, ehrt uns und ähm, ja, wir sind unglaublich stolz darauf.
1: Ja, also das Thema Nationalmannschaft, wo wir es jetzt gerade von Untopien und alles hatten. Ich habe vor ein paar Jahren geträumt, als ich in E-Sport reingekommen bin, dass es mal eine Club-Championship gibt, eben so ein Liga-Wettbewerb zwischen den Bundesliga-Vereinen. An eine Nationalmannschaft hat man da noch gar nicht gedacht, das war nicht mal der nächste Schritt, das war, war zehn Schritte danach. Aber wir sind jetzt eben schon, sage ich mal, zehn Schritte danach und ja, sind, stecken trotzdem gefühlt noch in den Kinderschuhen, es ist so viel Potenzial da. Aber dass wir diese Szene jetzt, sage ich mal, von Anfang an mitgestalten dürfen, ist eine große Ehre und daran werden wir uns
2: weiter auch messen lassen. Du hast es gerade gesagt, also es war in der vergangenen Saison, als es ja erstmalig nominiert wurde, da haben sie es glaube ich für alle auch fair gelöst, einen 20-Mann-Kader zu nominieren. Was waren die 20 besten äh, Spieler, sowohl auf der Playstation als auch auf der Xbox? Jetzt sind es nur noch 10 und es sind glaube ich drei Neulinge dabei. Du bist einer davon.
0: Nee, ich war schon... Äh, ah, du warst vorhin. auch dabei, okay. Ja. Alles ja. klar.
2: Aber es ist trotzdem, ist es schon erstaunlich, ne? also dann in diesem, diesem Cut trotzdem äh, aus, auszuweichen und äh, mit dabei zu sein, weil
0: das da hast du vollkommen recht. Ich meine, vor allem in Deutschland hast du so viele ähm, starke FIFA-Spieler und da jetzt noch äh, zu den besten zehn quasi zu gehören, ist einfach nur unfassbar starke Leistung.
2: Ja, du warst ja, also für dich ist es natürlich schon so, du wirst nominiert als, als FIFA-Spieler und du hast aber auch ja eine kleine Karriere bei PES äh, hinter dir. Ähm, erzähl mal.
0: Ich habe früher eigentlich immer nur PES gespielt, habe sogar tatsächlich FIFA gehasst, kann man fast sagen, weil äh, alle meine Freunde haben endlich mal FIFA gespielt und ähm, ich hatte quasi keine Freunde, mit denen ich dann äh, ja so meine Disziplin spielen kann und ähm, deshalb habe ich FIFA nie so richtig gemocht und ähm, ja, habe dann bis PES 2014 PES gespielt, drei Jahre dann auch professionell, bin deutscher Meister geworden, Vize-Europameister und ähm, war zweimal bei der Weltmeisterschaft dabei, das war auf jeden Fall Ganz äh, ansehlich, sage ich mal. Und dann ähm, 2014 hat Konami sich entschieden, eine neue Engine einzubauen. Und das ist meiner Meinung nach komplett in die Hose gegangen. Und deshalb habe ich dann FIFA, das Spiel, was ich immer gehasst habe, dann eine Chance gegeben. Und geliebt. Anfangs nicht wirklich, weil äh, FIFA 14 war ein ziemlich flankenlastiges Spiel. Und ich habe eigentlich äh, flankenlastige Spiele nicht so gemocht. Aber FIFA hatte quasi da äh, zu dem Zeitpunkt das Glück, dass wirklich PES einfach eine Katastrophe war.
1: Und jetzt ist es eine Hassliebe geworden mit FIFA. <lacht> ja, jetzt ist es eine
0: Hassliebe geworden, ja.
1: Hast du mal
2: PES professionell gespielt oder
1: versucht? Professionell auf keinen Fall, da war ich damals auf jeden Fall noch zu jung. Ähm, ich habe ich glaube, Pro Evolution Soccer 2006, das war ein ziemlich gutes Fußballspiel, das habe ich früher, kann ich mich noch erinnern, mit Freunden, wo wir normalerweise FIFA gespielt haben, aber in dem Jahr dann mal Pro Evolution Soccer gespielt, aber ansonsten war es sehr FIFA-lastig. Hat es dir
0: gefallen? Weil das war so in der pest szene sag ich mal, das beste Pest, was es jemals gab.
1: Das war wirklich ein starkes Pest. Ansonsten war bei mir es immer so, ich habe beim Release FIFA gekauft und wenn FIFA, sag ich mal, im Sommer irgendwann dann ausgelutscht war, mhm. dann hat man für die letzten zwei Monate, dann habe ich noch zu Pest zurückgegriffen, wenn es dann für 10
2: Euro Krass. im Regal zu war. Ich habe hab das sogar war.
0: tatsächlich manchmal sogar umgekehrt gemacht. Ja.
2: Am Ende trotzdem die Wege führen zusammen. Ja. In der Tat, euch hat es zusammengeführt und was absolut erstaunlich ist, ihr habt ja auch für die Nationalmannschaft schon zusammen einmal beim Turnier gespielt in Portugal im Doppel, weil ihr beide einfach unglaublich gut harmoniert. Ich meine, mit Mo ging es letztes Jahr auch gut. Ich habe das Gefühl, von der Absprache ist es bei euch jetzt noch etwas intensiver und es ist gar nicht so typisch, dass man sich abspricht. Es liegt vor allem daran, also ich kann da ja den direkten Vergleich
1: ziehen, ähm Mo ist jetzt nicht der, der während des Spiels viel interagiert. Der lässt, sage ich mal, die Leistungen einfach für sich sprechen, aber die Interaktion ist da jetzt nicht so intensiv ausgeprägt, wie es dann jetzt bei Erhan von Anfang an der Fall war. Und deswegen glaube ich auch, dass wir nochmal da einfach gezielter nach vorne gespielt haben und dann auch nochmal, sage so ich mal, einfach weniger Schwächephasen hatten, weil wir immer wussten, was der andere gerade macht und uns dementsprechend auch bei Fehlern schneller aufbauen konnten wieder.
0: Das war tatsächlich, ich meine, beim VfB Stuttgart war ich letztes Jahr auch mit Malut im turn und Tour ziemlich gut und da haben wir das dann auch so gemacht, dass wir ziemlich viel kommuniziert haben und das funktioniert einfach gut, definitiv.
2: Aber es gibt auch viele, wenn man sich jetzt mal die VBL anguckt, das ist ja so ein Vergleichswert, weil da eben viele turn und Tools gespielt werden, ansonsten ist das ja eher selten, dass man es spielt. Und man guckt sich die Twitch-Livestreams an von anderen. Da gibt es ja auch Clubs, da siehst du halt tatsächlich, also man hat das Gefühl, die sitzen in zwei verschiedenen Räumen. Ja, und aber die, selbst wenn sie nebeneinander sitzen, sprechen die halt nicht miteinander.
0: Da war Leverkusen auch äh, beispielsweise ein gutes Beispiel. Die, saßen, die hatten jeder einen eigenen Monitor und saßen drei, vier Meter auseinander. Und das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Mhm.
2: Ähm, in der VBL war es ja die Paradedisziplin, das Doppel. Ihr seid das mit Abstand stärkste Doppel in der abgelaufenen Saison. Ich glaube, ihr habt einmal verloren. Zweimal. Zweimal verloren. My fault. <lacht> 16 Siege, <lacht> drei unentschieden. <lacht> ja das ist schon eine herausragende Leistung. Ist das äh, vielleicht auch ein Stück weit der Garant gewesen für den Titelgewinn?
0: Michi sagte mal, das war der Garant. Für mich war der Garant, ich mal, dass auch Michi am Anfang extrem gut performt hat, weil äh, man darf nicht vergessen, ich habe meistens auf der Playstation 4 angefangen, ist meistens in der Niederlage, sag ich mal, geendet und dann hatte Michi jedes Mal so krass Druck gehabt, dann auch zu performen und der hat es einfach jedes Mal geschafft, da die Punkte zu holen. Deshalb würde ich sagen, dass äh, Michi halt nicht der Garant war, warum wir uns am Anfang oben festgebissen haben und dann gleich meine Rückrunde war das dann quasi die Mischung. Da habe ich ganz gut performt, Michi hat weiterhin gut performt und das Tuntu lief weiterhin sehr gut. Ich meine, wenn Michi nicht gut performt hätte, dann äh, hätten wir ein Problem gehabt.
1: Aber wenn man es overall betrachtet, klar, man kann es jetzt im Einzelnen so sehen, aber ich sehe es immer dann so, sage ich mal, im Einzel spielen die Leute ja sowieso über die Jahre hinweg immer und da hat man halt mal eine gute Saison oder eine schlechte, aber im Doppel gehört einfach noch viel mehr dazu und da sieht man ja eigentlich, dass wirklich Leute auch, die im Einzel super sind, im Doppel dann ins Strauchen kommen, einfach weil entweder die Absprache nicht funktioniert, genau, oder die Abstimmungen nicht perfekt ineinander eingreifen und das ist das, was in meinen Augen klar einen absetzt. Also im Doppel kann man, wenn man es wirklich gut macht, sich eben von den anderen absetzen, wo man im Einzel, sage ich mal, vielleicht ein, zwei Prozent Unterschied hat, aber im Doppel dann eben so 10%. Prozent. Und deswegen denke ich dann, dass auch im Doppel sich die Meisterschaft meistens entscheidet. Aber klar, die Punkte kann man überall holen. Und wenn man sie liegen lässt, dann
2: sind die anderen geladenlos da. Beim Wechsel von ähm, FIFA 19 auf FIFA 20, da sagt man ja immer, dass derjenige, der jetzt nicht unbedingt über diesen Skill-Modus kommt, ne, sondern eben so wie du, auch so dieses Kurzpassspiel, auch direktes Spiel in die Spitze, ähm, dass denen das immer besser liegt, damit klarzukommen, weil da wenig Umstellung ist. Stimmt das? Also die Umstellung dieses Jahr war
1: schon definitiv größer, da das Spiel defensiv lastiger geworden ist im Vergleich zu den Vorjahren. Man hat es ja gesehen, letztes Jahr, ich glaube, wir sind haben fast 200 Tore geschossen in der Club Championship. Dieses Jahr sind wir jetzt mit ich glaube, 120 Torenmeister Meister geworden. Das ist schon prozentual ein deutlicher Rückgang, eigentlich, obwohl wir natürlich immer noch viele Tore geschossen haben. Und ja, trotzdem, so mein Grundspielstil funktioniert noch teilweise. So also, sage ich mal im Aufbauspiel. Da ist einfach so das Konstante, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, dass ich weiß, wie funktioniert das Passen in der Theorie und ich kann es dann auch in der Praxis anwenden. Aber ich hatte genauso zu kämpfen wie die anderen, äh, damit äh, offensiv wirklich zu vielen Chancen zu kommen und mich dann auch vom Gegner, ja, relativ früh in den Spielen abzusetzen. Also, ich glaube, ich hatte diese Saison mehr Siege mit einem Torunterschied als überhaupt Siege.
0: Ich glaube, bis zum Augsburg-Spiel hattest du ein Spiel mit, ja. und das war gegen Gladbach.
1: Und das war, ja, genau, und das war sogar gegen Gaucho, sie. einer der besten Einzelspieler, ja. Überhaupt, da gab es dann mal einen 3-0-Erfolg, aber gegen die eher unbekannteren Namen war es dann eher so ein 1-0-2-1.
0: Bis zur 9er-Bombe dann gegen Augsburg, dann hast du dann äh, wieder 4-0, glaube ich, gewonnen. Und mein höchster Sieg war tatsächlich am letzten Spieltag, das war das 3-1. Aber Sonst sag mal, was war hat, für
2: dich das Schwierige bei der Umstellung?
0: Für mich das Schwierige war einfach, dass meine Stärke in FIFA ist nicht immer das Verteidigen, das äh, Antizipieren, das Pressen, sag ich mal, und das ist einfach in FIFA 20, das brauchst du einfach nicht mehr. Und deshalb ist es für mich dann schwierig, dann äh, meine Stärke dann irgendwie einzubringen.
1: Hm. Ich würde nicht sagen, du brauchst es nicht mehr, sondern es kann halt jeder. Kann, ja,
0: Aber du brauchst es auch ein Stück weit nicht mehr, weil du stellst dich halt hinten halt komplett rein und dann musst du halt auch nicht mehr unbedingt antizipieren können. Ja. Du musst nicht mehr unbedingt äh, krass pressen können. Du stellst dich einfach hinten rein und äh, der Computer regelt es von allein und das, das liegt mir absolut
2: nicht. Du hast ja tatsächlich auch im Winter sehr, sehr stark daran gearbeitet, weil du auch selber gemerkt hast, boah, das läuft halt irgendwie gerade gar nicht. Ähm, gab es für euch beide irgendwann in der, in der Saison einen Punkt, wo ihr sagtet, Ach, ich glaube, dieses Jahr wird es nichts. Also, wir hatten natürlich eine Hinrunde, vor allem gab es nach jedem
1: Doppelspieltag, wir haben immer bei mir zu Hause gespielt, wir haben uns jedes Mal danach angeguckt und ja, es waren fragende Gesichter, wo haben wir jetzt und wieso haben wir jetzt da und da Punkte liegen lassen und klar war, Erhan wurde mit den Spieltagen auch immer unglücklich, hat dann sich zehnmal entschuldigt, meinte auch so, ich meinte dann, ist für mich kein Stress, du machst ja nicht mit Absicht wo Erhan schon meinte, Ey, ich würde ausrasten, wenn mein Teamkollege gerade nicht performt, sag ich mal in der Art und Weise. Aber wir haben uns eben nicht verrückt gemacht. Wir haben uns darauf besonnen, dass wir den Abstand nicht haben zu groß werden lassen. Und ja, mit Hinblick eben auf das Schlussprogramm, was wir hatten, wo wir vermeintlich damals schon leichtere Gegner hatten, war uns klar, wenn wir da noch in der Nähe sind, dann
2: haben wir da die Chance und werden dann auch zupacken. Wie war es bei dir? Irgendwann mal die Hoffnung verloren?
0: es war schwierig ich meine wenn wenn es nicht läuft sag ich mal dann äh, funktionieren auch beispielsweise Kleinigkeiten nicht du triffst jedes Mal die falsche Entscheidung und wenn du dann beispielsweise auch hinten liegst hast du kaum noch Hoffnung die Partie, Partie zu drehen und das war eine unfassbar schwierige Situation das war auch das erste Mal dass ich überhaupt in meiner ganzen Karriere in so einer Situation war weil ich habe äh, selten so schlecht performt wie in der Hinrunde und deshalb äh, war das eine ungewohnte Situation für mich und ich konnte damit auch ehrlicherweise nicht so gut umgehen. Ich weiß noch, äh, wenn dann die Partien zu Ende waren, dann äh, machen wir ja danach so ein Interview und ich habe mich quasi nicht mehr da getraut reinzugehen, weil äh, ich mich einfach so schlecht gefühlt habe.
1: Was uns in der Zeit aber wirklich auch aufgebaut hat, war eigentlich so: also Wir haben im Doppel überragend funktioniert mhm. und er hat gesehen, ich funktioniere im Einzel auch dann war uns klar, okay, Erhan, wenn du in der Rückrunde deine Form findest, dann werden wir unsere Chancen bekommen und genau so sind wir dann auch in die Rückrunde gegangen und Erhan hat, glaube ich, wir haben als erstes gegen Nürnberg gespielt, dann ja. auch direkt einen Sieg gegen Bubu geholt und dann war natürlich auch die Grundstimmung wieder eine ganz andere.
0: Und sowas ist auch wichtig, ich weiß noch, gegen Bubu, es stand 1-1 und dann hat der in der 82. Kapitalen Fehler gemacht? Und ähm, wenn du dann das Spiel gewinnst, ich weiß noch, ich habe da bei dem Treffer extrem laut Ach, geschrien, ja. weil ja. das war dann so eine Art Entlastung für mich. Er macht einen kapitalen Fehler. Ich gewinne mal wieder nach äh, zehn Spielen. Und das war, glaube ich, dann auch ähm, wichtig für mich, da nochmal ähm, Selbstvertrauen mitzunehmen.
1: Bei mir im Haus war es da wirklich nur lauter gegen den HSV, als ich ja. das Comeback gemacht habe. Ja. Da hat ja, er wirklich den. Die Tore waren sogar identisch. Ja, den zweiten der Schrei der Saison. <lacht> ja. Den Schrei, den, den höre ich jetzt immer
2: noch. <lacht> Drei Spieltage vor Schluss kam es nochmal zu diesem Spiel gegen Leipzig. Ihr wart punktgleich mit Gladbach und es war irgendwie klar, ihr müsst halt schon eine richtig ordentliche Leistung hinbringen, um nicht möglicherweise Gladbach hinterher zu oder auch Fürth und Leverkusen rankommen zu lassen. Beschreibt doch mal für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Also normalerweise ist es so, ihr spielt bei dir zu Hause ihm. Und da habt ihr, seid ihr für euch, ihr seid unter euch, könnt auch im Grunde machen, was ihr wollt, könnt die Hose ausziehen seid ihr seid im TV-Studio. Inwiefern ist das für euch eine Belastung oder auch vielleicht für andere eine Belastung?
1: Also grundsätzlich für uns ist es jetzt beim normalen TV-Spiel, jetzt nicht das Leipzig-Spiel, schon etwas, wir kennen die Situation, wir können damit umgehen. Bei mir war es damals noch so, als ich bei der WM war, bei meiner allerersten, ich hatte davor nicht irgendeine Erfahrung mit den Medien und ich komme da zu der WM, davor gab es noch eine Anfrage von Sky, die wollte eine Doku drehen, das heißt, ich war während den Spielen verkabelt, musste davor und danach Interviews machen und vor dem Turnier habe ich auch noch gesagt, so, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Erfahrung eine Rolle spielt, aber im Nachhinein wusste ich sofort, okay, da, da bin ich im Endeffekt ausgeschieden, weil ich nicht wusste, wie gehe ich mit dieser Situation perfekt um. Wie bleibe ich jetzt ruhig, obwohl alle eben Augen auf mich gerichtet sind. Und das ist etwas, das lernt man wirklich mit der Zeit, mit der Erfahrung eben. Zum Leipzig-Spiel nochmal, das war wirklich aber was ganz Besonderes. Ähm, es war der drittletzte Spieltag. Am Mittwoch, am Tag davor liegen drei Konkurrenten wirklich vor. Wir sind hingefahren ins Studio, wir wussten, wenn wir Tabellenführer sein wollen. Und das war unser Riesenziel. Mit Kiel und äh, Hertha BSC an den letzten beiden Spieltagen. Wir wussten, wenn wir da Tabellenführer sind, geben wir das nicht mehr her. Sondern sind wir da hingefahren und wussten, wir mussten sieben Punkte holen. Und gerade als Erhan da noch 0-3 hinten lag, da sah gar nichts danach aus. Und wir haben es dann aber noch geschafft. Und in der Woche drauf hatten man es ja dann gesehen. Da durften wir am Mittwoch vorlegen. Fürth und äh, Leverkusen auch. Und wir haben eben extrem gut vorgelegt, neun Punkte geholt. Und dann musste Gladbach am Tag darauf ins TV-Studio. Und die wussten dann eben auch, für die war es ja noch extremer, die mussten dann neun Punkte holen, um eben gleichzuziehen vor dem letzten Spieltag. Und die haben dann am Ende einen Punkt geholt und sind eben, würde ich schon sagen, auch an diesem Druck zerbrochen. Eben bei der, ja, beim ersten Unentschieden wussten die schon, ja, Scheiße, jetzt sind wir so oder so hinten. Jetzt müssen wir die Spiele drauf gewinnen. Und das war dann so eine Spirale, wo die auch, ja, wo die Leistung bei denen dann klar drunter gelitten hat.
0: Und wir hatten da, sag ich mal, auch dann quasi Druck gehabt, aber mir ist es so, dass wenn ich Druck habe und äh, irgendwie im Studio oder so spiele, ich performe dann meistens irgendwie besser, weil ähm, ich bin schon lange im E-Sports dabei und für solche Momente lebt man und wenn man dann quasi ähm, ja, dann im Studio spielt, dann vor Publikum, im Fernseher und so, das pusht mich auf jeden Fall und ähm, das bringt, dann dazu, bringt mich dann dazu, dass ich ähm, ja, eine Höchstform abrufen kann. Aber wie Michi sagt, als ich 2012 dann auch meine erste WM gespielt habe, total viele Medien gewesen und so und darauf kam ich auch absolut nicht klar.
1: Also sollte es auch als Profi natürlich sein, dass man irgendwann, dass es das Ziel ist und dass man genau dahin will, um dann, sag ich mal,
2: sich eben in diesem Spotlight dann wohlzufühlen und seine Leistung zu liefern. Der Finaltag in München gegen ähm, Hertha BSC, da war, ähm, als ihr euch da oben eingespielt habt, als ihr euch da nochmal beraten habt, da habt ihr auch nochmal so ein bisschen darüber erzählt, wo die Stärken und Schwächen der Einzelnen sind. Also bei dir war klar, dass... Ähm, dein Gegner über die Außen anfällig sein dürfte. Jetzt erklärt doch mal, wie sieht denn Scouting bei euch aus? Also muss ich mir vorstellen, dass du dir wirklich die ganze Zeit die die Spiele von ihm anguckst und nochmal äh, analysierst oder wie viele Spiele brauchst du, wie viele Tage investierst du da?
0: Das geht relativ schnell, also das war, sag ich mal, auch ein, ein krasser Defizit, dass er halt auf den Außen extrem anfällig war und den das herauszufinden geht relativ schnell. Aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel, als ich bei der Weltmeisterschaft dabei war, habe ich jeden einzelnen Gegner analysiert und das hat mich dann tatsächlich drei, vier Tage gekostet, um äh, die sieben Gegner dann zu analysieren. Das ist schon ein bisschen intensiver, weil du musst halt immer mal schauen, welchen Spieler wählt der wie an in der Verteidigung und ähm, zu welchen Tricks greift der in der Offensive, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen und das ist dann schon äh, ein bisschen anstrengend, ja.
1: Scouting ist da ja auch so eine Sache derzeit noch, weil es ist nicht nie garantiert, dass äh, der Spieler auch wirklich sein Gameplay zur Verfügung stellt. Also erstens muss er ja dafür, sage ich mal jetzt, wie wir jetzt bei den Twitch-Kanal haben, so streamen. Das ist nicht jetzt bei jedem E-Sportler alltäglich. Plus, ähm, um wirklich Gameplay für uns zur Verfügung zu stellen, was wir nachvollziehen können und analysieren können, da muss der Kollege entweder eben in der virtuellen Bundesliga spielen, wo jedes Spiel aufgenommen wird oder er muss sich für ein internationales Turnier qualifizieren. Klar ist jetzt zum Beispiel bei wichtigen internationalen Turnieren, da kann man jetzt schon in die Analyse gehen und eben auch gucken, was machen die Besten denn immer in diesen Situationen richtig und wie kann ich mich dann dagegen wappnen. Also das ist auch ein Thema, Coaching und Scouting, das wird in den nächsten ja, zwei bis drei Jahren auch noch eine dominante und tragendere Rolle im e im FIFA-E-Sport einnehmen.
2: Hättest du da Bock drauf?
0: Absolut. Das macht mir Spaß und ähm, ich denke, dass ich das auch ganz gut kann. Deshalb äh, würde ich das auf jeden Fall gerne machen.
2: Jetzt ist die Saison tatsächlich vorbei. Ähm, also trotzdem nochmal eine unfassbare Saison mit unfassbaren Aufs und Abs und Hochs und Tiefs und ähm, ich glaube auch sehr viel Adrenalin am Ende. Seid ihr jetzt froh, dass es endlich vorbei ist und ihr euch dann auf, ich behaupte mal, für viele den geliebten, geliebteren, Foot-Modus konzentrieren dürft?
0: Einerseits schon, andererseits auch nicht, weil ähm, die VBL hat mir persönlich äh, extrem viel Spaß gemacht, weil auch die Komponente 2 gegen 2 beispielsweise ähm, sehr cool ist. Und ähm, mir persönlich macht der Club-Championship-Modus tatsächlich am meisten Spaß, weil das ist dann auch eher so ein Wir-Gefühl und im Foot-Modus, wenn wir dann äh, die Einzelmeisterschaft spielen, dann ist man quasi der einsame Warrior und das macht mir persönlich nicht so viel Spaß wie der ähm, Team-Modus.
1: Also ich bin schon froh, dass es jetzt vorbei ist, aber vor allem aufgrund dessen, dass, ja, mein Kopf war in den letzten Wochen wirklich nur noch praktisch auf diesen Wettbewerb ausgerichtet. Und auch in der Freizeit waren die Gedanken wirklich die ganze Zeit präsent. Reicht es? Wird es reichen? Wird es nicht reichen? Diese Ungewissheit, weil ich hatte halt so, so viele Momente. Ich weiß, okay, ich kann meine Leistung bringen und das ist das Besondere in diesem Teamwettbewerb und es reicht vielleicht trotzdem nicht. Und das ist etwas, was einem natürlich dann auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Und unter dem Aspekt bin ich dann auch sehr froh, dass es jetzt durch ist und wir es auch erfolgreich geschafft haben. Wir können jetzt immer stolz sein auf diese Leistung und werden sich auch noch in einigen Jahren darauf zurückblicken.
0: Aber wie du es auch schon sagst, das beschäftigt einen extrem. So, man schaut sich mal die Tabelle an, beispielsweise am letzten Spieltag, so viele Konstellationen immer durchgegangen. Und das ist schon äh, teilweise auch anstrengend für den Kopf. Deshalb... Ähm ist es jetzt gut, dass das Ganze auch vorbei ist und jetzt können wir endlich so ein bisschen entspannen, ehe es dann ins Einzelfinale Ende März dann ähm, nach Köln geht?
2: Jetzt ist der Stress der VBL vorbei. Für dich aber, also ich will nicht sagen Stress, ähm, <lacht> es ist ja die E-Academy. Ne? Du bist äh, sozusagen ein eines der Gesichter, du bist Schirmherr dieser E-Academy. Ähm, beschreib doch mal für äh, die Menschen da draußen, ähm, wie muss man sich die E-Academy bei Werder Bremen vorstellen, die ja im Aufbau ist.
0: Dies, ähm, aktuell finden die Scouting-Events statt, am 17.3. ist dann das letzte, von ähm, in Bremen dann äh, am 17. .3. das letzte Event, insgesamt werden sich dann zwölf äh, Spieler qualifizieren, die dann äh, am großen Finale im Wohnen-West-Weser-Stadion dann quasi gegeneinander antreten, in verschiedenen Disziplinen, also es kommt nicht nur auf das ähm, Spielerische am Controller an, sondern auch äh, wie macht er sich vor der Kamera etc., und ja. So sieht das Ganze dann aus. Am Ende nehmen wir dann ähm, zwei bis vier Spieler, die dann äh, in die e Academy reinkommen und dann werden wir versuchen, aus den Jungs dann ähm, Profis zu machen im Bereich FIFA.
2: Aber das macht dir ja unglaublich Spaß. Du warst ja nach dem Gewinn der Meisterschaft, bist du mit uns ja hier in diesem Bus auch zurück nach Bremen, um dann nach Oldenburg zu fahren. Also es war ja auch ein Turn von 7 Uhr morgens. 7.30 Uhr sind wir losgefahren, aber ich glaube um 16 Uhr warte dann auch in Oldenburg tatsächlich. Aber du nimmst dir da auch wirklich die Zeit und Coach ja jetzt nicht nur die Sieger, sondern du coachst ja auch diejenigen, die 9-0 auf die Mütze gekriegt haben. Wie das, kommt das an? Das
0: macht mir Spaß. Also, ich mag es, mit jungen Leuten zu arbeiten. Damals, ähm, als ich das Jurastudium angefangen habe, habe ich sogar tatsächlich überlegt, äh, Lehrer zu werden, weil ich es äh, extrem gut leiden kann, sag ich mal, jungen Leuten was beizubringen. Deshalb ähm, kommt mir jetzt der Job als Head Coach in der E-Academy perfekt gelegen. Da kann ich auf jeden Fall meine Expertise im Bereich FIFA dann den Jungs weitergeben und das macht mir extrem viel
2: Spaß. Michi, wie ist es denn für dich? Also du hast ja auch schon ein paar Vereine kennenlernen dürfen, die auch Academies haben. Bochum hat ja auch, glaube ich, so eine nachwuchs -Academy. Wie nimmst du das denn wahr, was, was Werder jetzt gerade macht mit dieser E-Academy, was ja auch dann nachhaltig sein soll? Da reden wir ja nicht nur allein über die sportliche Qualifikation, wie jemand am Controller ist, sondern eben so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Das ist sehr wichtig auch für die Zukunft des FIFA E-Sports
1: in Deutschland. Wir brauchen in der Professionalisierung natürlich auch eine, sag ich mal, Nachwuchsarbeit. Und dass Werder da jetzt, sag ich mal, in der Art und Weise auch wieder mit eine Vorreiterrolle übernehmen will, ist wirklich stark. Und man hat sie zum Beispiel auch beim VfL Bochum gesehen, die haben da eben so einen Online-Qualifier gemacht und dann sind die Leute eben, haben dann auch offline gespielt und die zwei, die sie sich ausgesucht haben, sind dann tatsächlich Basinio und Xander gewesen, die damals komplett unbekannt gewesen sind oh, und innerhalb von anderthalb Jahren haben die sich auch eben in den E-Sport reingefuchst und sind eben an diesen Erwartungen und dem Umfeld eines Profivereins ja wirklich gewachsen, sodass sie jetzt auch ja, in der vergangenen Club-Championship Platz 6 wurden und ja nach uns das zweitbeste Doppel gestellt haben und daran kann man sehen, wenn man den Leuten diese Chance gibt, da im E-Sport auch eben für einfach Verein zu spielen und an diesen Aufgaben rangeführt zu werden, behutsam eben und dann an die Leistung zu wachsen, da kann man Entwicklungssprünge sehen, überall bei jedem Spieler und deswegen ist das auch ein Thema, was
2: unbedingt angegangen werden muss und je früher, desto besser. Das war für dich auch einer der Gründe, überhaupt zu Werder zu gehen. Es war von vornherein klar, dass wenn du hierher kommen würdest, dass du dann auch da stark eingespannt werden würdest. Ne?
0: Absolut. Ich meine, ich habe ja auch beim VfB Stuttgart ähm, die Koordinatorrolle übernommen und da war auch einer meiner Tätigkeiten, da unseren Nachwuchsspieler Lukas ein bisschen heranzuführen. Und das hat mir auch schon beim VfB extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, als Kupi mir dann gesagt hat, dass ich dann auch eine ähnliche Aufgabe bei Bremen machen kann, hat mich, hat das mich extrem gefreut und das war dann auch einer der Gründe, Beziehungsweise nicht einer der Gründe, aber das hat dann auch noch mal ja, mich gepusht, das ganze Thema dann auch äh, anzugehen.
2: Jetzt steht ja demnächst die Einzelmeisterschaft an. Ähm, ich glaube, es ist völlig klar, dass der Titelverteidiger immer so ein Stück weit als Favorit ins Rennen geht. Ähm, siehst du dich auch als Favoriten? Oder würdest du es gerne wegschieben, diesen, diesen Druck? Also ich sehe
1: mich selten wirklich als Favoriten, also wirklich als diesen einen Favoriten, der das Ding gewinnen muss. Das finde nee, ich nee, gibt eh schon viele. im FIFA-Bereich nicht. Sondern ich würde immer sagen, es gibt einen erweiterten Kreis und von den zehn Leuten bin ich mir sicher zum Beispiel, dass es dann einer machen wird. Klar ist, als Titelverteidiger sind die Erwartungshaltungen umso größer. Ich würde aber sagen, ich kann mir jetzt den Druck schon etwas nehmen durch die Club Championship. Einfach, dass ich schon gezeigt habe, ich war jetzt in FIFA 19 sehr, sehr stark, aber eben keine Eintagsfliege und kann diese Leistungen auch replizieren. Das Ding ist eben nur, auch letztes Jahr, ich war krank zu dem Turnier. Am Samstag, am ersten Turniertag, wäre das ganze Turnier gespielt worden. Ich wäre nicht Meister geworden, ich war nicht konzentrationsfähig genug und alles. Und das ist auch dann schon wieder ein Punkt, da hängen eben so viele Faktoren ab, ob du jetzt, sag ich mal, diese Leistung zeigen kannst da gehört körperliche Fitness und alles dazu und eben, ob du dann in diesen Spielen auch performst. Das sind so viele Faktoren die, und Nuancen, die dann eben darunter, äh, darüber entscheiden, ob du im Achtelfinale rausfliegst oder eben auch mal den ganzen Weg gehst. Und deswegen, ich weiß auch noch rückblickend, wie es gelaufen ist. Samstag habe ich mich durchgeschleppt und Sonntag habe ich alle zerstört. Und ja, das <lacht> würde ich so natürlich nochmal unterschreiben, aber ich bin einfach jetzt schon überglücklich über die Club Championship und ja, wenn die Saison jetzt titellos zu Ende gehen würde, also ohne weiteren Titel, dann kann ich das, also kann ich damit auch leben, weil ja der Club-Championship-Titel, der war schon verdammt wichtig. Gegen den Strich rasierst du. du <lacht> <lacht>
2: Wie ist es für dich, Ahn? Du warst ja bei der VBL, wenn man jetzt deine Einzelleistung nehmen würde, warst du im weiteren Mittelfeld, glaube ich. Ja setzt du dich das selbst unter Druck und sagst, boah, ich will jetzt nochmal allen zeigen, dass ich halt echt besser bin als die Platzierung in der VBL?
0: Nein, nicht wirklich. Also letztes Jahr beispielsweise habe ich mir dann schon das Ziel gesetzt, auch sehr weit zu kommen, weil ich äh, der zweitbeste Deutsche war in der Weltrangliste. Aber dieses Jahr bin ich, äh, sage ich mal, so weit hinten, dass ich äh, quasi befreit ausspielen kann und ich werde das Event einfach genießen und ähm, versuchen, das Bestmögliche rauszuholen.
2: Jetzt sind ähm, anderthalb Jahre rum in der VBL. Was glaubt ihr, wo geht die Reise mit dem E-Sport, auch gerade in puncto der VBL, noch hin? Ist das noch steigungsfähig? Ist das irgendwann so ein Thema wie League of Legends?
0: Ich denke, dass es irgendwann dann tatsächlich vielleicht alle Mannschaften am Start sind, dann hast du eine erste und eine zweite Liga, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass dann die ersten vier Mannschaften sich irgendwie für ein internationales Turnier oder sowas qualifizieren. Also dahingehend wird sich das, denke ich mal, so entwickeln.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, nationale Wettbewerbe werden noch eine tragendere Rolle spielen. Auch ja. in meinen Augen muss EA das Potenzial auch erkennen von Teamwettbewerben. Meistens spielen wir ja noch in Einzelwettbewerben, aber man sieht, dass es sowohl für die Vereine geiler ist, eben wenn der Verein im Vordergrund steht, als auch für die Spieler ähm, und die Fans, weil die Spieler können mit sich miteinander freuen und miteinander pushen und die Fans sehen eben authentischer, wie, wie diese Emotionen dann auch übertragen werden am Bildschirm.
0: Und ist dieses Jahr sind auch beispielsweise die E-Serie A ja, ist gekommen. Es gibt, glaube ich, jetzt schon 18 nationale Ligen oder sowas. Und ähm, da ist auf jeden Fall jetzt eine Entwicklung zu sehen, was das betrifft. Und das wird noch alles krasser werden. Und dann äh, haben wir in ein paar Jahren dann ja das Endprodukt und ähm, das wird dann äh, ziemlich krass.
2: Wenn man das aber vergleicht, so FIFA E-World Cup, dann gibt es äh, die Bundesliga, dann gibt es die ganz normale äh, World Series. E-Champions League gibt es. E-Champions League auch. gibt es. Möglicherweise kommt bald der IDFB-Pokal. Ja. Ähm, dann Nationalmannschaft. Das ist schon einfach ein Riesenberitt, der da gemacht wird. Muss das dann nicht besser strukturiert werden? Also, ich stelle mir vor, für euch ist das natürlich dann auch ein Wust an Terminen.
1: Ja, aber das wollen wir natürlich auch, wo man jetzt, sage ich mal, in vor drei, vier Jahren noch wirklich FIFA als Teilzeitjob sozusagen hatte. Vom zeitlichen Aufwand her haben wir jetzt wirklich auch einen Vollzeitjob. Und. Je professioneller es wird, desto mehr Arbeit wird es auch und das gehört dann eben auch zu einem professionellen Umfeld dazu. So wo jetzt die Fußballer vor 100 Jahren halt auch noch freizeitmäßig sich ein-, zweimal die Woche getroffen haben, um am Wochenende dann die deutsche Meisterschaft zu holen, trainieren die heute jeden Tag. Und das wird im FIFA-E-Sport, diese Entwicklung wird es natürlich dann auch zu sehen geben. Die
0: Strukturen werden dann auf Dauer irgendwann äh, geschaffen sein, weil das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen, sag ich mal, E-Sports, FIFA ist ja seit drei, vier Jahren so richtig präsent und... Ja, irgendwann so in fünf oder zehn Jahren werden auch die Strukturen dann ähm, komplett ausgereift
2: sein. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir doch einmal die Schnellfragerunde mit euch machen. Ja. Mein Lieblingslied. Mein Lieblingslied.
0: Oops, I did it again.
2: <lacht> Oops, I did it again. Ja. Mein Peinlichster Moment als FIFA-Spieler. Hm, ich glaube, das kann man tatsächlich
1: nehmen, was ja, im Finale passiert ist. <lacht> Quatsch,
2: echt? Ist das echt das Peinlichste? Das was heißt peinlich? Es war, es war eigentlich nicht peinlich, aber es war halt erschütternd, was da passiert ist, erschreckend, was ich da gemacht habe. Also nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, es war nach, einem, nach einer 2 0 Führung, 88. Minute, kassiert Michi nochmal zwei Tore zum also 2 zu 2. in FIFA 20
1: ist es schon, sage ich mal in gewisser Weise peinlich, eine 2-0-Führung in der 88. 89. nicht zu einem Sieg zu verwerten. Und mit dem Hintergrund, dass uns das zum deutschen Meister gemacht hätte, es praktisch eigentlich in dem Moment um alles ging, da darf mir das niemals passieren. Und das <lacht> war auch etwas, ich habe es zu Ehren gesagt, ich habe es zu anderen gesagt. Ich glaube, wenn wir im Doppel das noch weggeschmissen hätten, dann wäre ich daran auch mental zerbrochen. Dann wäre mir das nicht nur peinlich gewesen, sondern da hätte mich das auch ja ähm, ein bisschen zerstört. Ich weiß
0: aber, was noch peinlicher war bei dir. Die Niederlage gegen Team Wieso, oder? Das war, doch, das war dein peinlichster Moment, würde ich sagen. Aber das, das finde ich nicht mal
1: peinlich, sondern das finde ich lustig tatsächlich. Das war halt so ein Spiel, Team, so der hätte nicht mehr Tore geschossen als das eine. Aber ich hätte auch noch drei Spiele weiterspielen können, ich hätte den Ball nicht reingebracht. Ich, so finde ich wiederum eher lustig, weil die Story dahinter, die macht doch dann eigentlich jedem Freude so. Das
2: stimmt. Mein schönster Moment Mensch. als E-Sportler oder FIFA-Spieler.
0: Mein schönster Moment, tatsächlich jetzt äh, der Sieg in der Club Championship, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall überragend, weil ähm, die Saison lief halt auch mit Höhen und Tiefen und dann das Ganze dann vollendet zu haben nach so einem spannenden Finale war auf jeden Fall mein schönster Moment.
2: Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit. Mit Florian
1: Kohfeldt. Ich würde oh. gerne mal wissen, wie es ist, ein, ein Team zu führen. Gerade als so junger Bundesliga-Trainer, der ja sehr viele spielerische Ideen mit reinbringt. Falls es
2: realisierbar ist, Wär, wär Heute nicht. Schade. <lacht> Schade. Schade, Heute mal nicht. Mein Lieblingsspieler bei FIFA. Mein
0: Lieblingsspieler bei FIFA dieses Jahr, würde ich sagen, ist Mbappé. Der macht mir äh, am meisten Spaß, vor allem seine neue Team-of-the-Year-Karte ist eine absolute Rakete.
2: Der größte Absturz eines FIFA-Spielers. Cristiano. Es oder? war am Anfang
1: Cristiano Ronaldo, der war jahrelang immer der allerbeste Spieler im Spiel und stand immer deutlich über Messi. Aber dieses Jahr war eher so das Spiel für Messi. Aber seit Januar, seit dem Patch, ist Cristiano Ronaldo wieder zurück. Und dementsprechend kann ich den jetzt eigentlich nicht mehr wirklich Aber auch nennen. Aber aufgrund
0: seiner Totti-Karte ist er zurück. Ich meine, die normale Goldkarte ist ja immer noch ziemlich schlecht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also die normale CR7-Goldkarte, die 94er, die, die hatte hat seinen, den größten. Die hat seinen
0: Absturz erlebt, auf jeden ja. Fall. <lacht> der arme Cristiano.
2: Mein Lieblingsfußballspieler. Mein also realer Fußballspieler.
0: Lionel Messi. Ja? Ja, definitiv. Weil er ist einfach für mich der beste Spieler aller Zeiten. Also was der immer auf dem Platz abliefert, ist einfach unfassbar. Man hat das Gefühl, dass er quasi Playstation spielt. Der hat äh, gefühlt ein Radar auf dem Kopf so und sieht immer alles perfekt und macht immer die perfekten Dribblings, hat einen unfassbar krassen Abschluss. Der kann gefühlt alles und deshalb äh, feiere ich ihn extrem.
1: Du nickst. Ja, also da muss man Leistung einfach anerkennen. Für mich persönlich, meine, also mein absoluter Spiel Lieblingsspieler in der Jugend war Bastian Schweinsteiger. So, also. Ja. <lacht> mehr gibt es auch nicht so zu sagen. Aber Messi also, spielerisch der allerbeste, aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass es so der Lieblingsspieler dann
2: ist. Nee, nee, genau. Das aber es ist dann so der beste Spieler, genau. Immerhin hat äh, Schweini hat ja zumindest einen internationalen Titel. Lionel Messi Einen mehr, Und, ja. Genau. Ja, Dafür hat Messi die Champions League ein paar Mal öfter geholt. Das
0: Aber stimmt. ich glaube, Messi wird da den ein oder anderen Champions-League-Titel gegen die Weltmeisterschaft tauschen.
2: Ja, und Messi ist noch nie VBL-Club-Champion. <lacht> 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 wird er wohl auch nicht mehr. Ähm, Werder bedeutet für mich? Liebe. Quatsch. Echt? Ja,
0: mittlerweile schon, extrem.
2: Also, wie gesagt,
0: die Werder-Familie ist einfach anders, würde ich äh, fast behaupten. Und deshalb äh, es ist es... ja eine Art Liebe geworden.
2: Bei dir? Ich habe gedacht, das
1: müssen nicht immer alle beantworten. Ich würde sagen, <lacht> ich würde es ein bisschen ähm, vorsichtiger formulieren. So, Werder ist mir ans Herz gewachsen. Also jetzt bedeutet für mich natürlich die Welt als Arbeitgeber und als Mannschaft, mit der man tagtäglich im Austausch steht. Man fühlt sich wie eine Familie und dementsprechend, ich fieber mit der Profimannschaft mit, ich verfolge das Content-Team, ich verfolge alles an Werder. Und ja, Fühlt sich bis jetzt in den anderthalb
2: Jahren auch gut an, das so zu machen. Zum Abschluss nochmal die Frage an euch beide. Diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch einmal erfüllen.
1: Also karrieretechnisch gibt es bei mir den klaren Traum. Ich will einmal das erreichen, was Mo letztes Jahr erreichen konnte. Einmal die Weltmeisterschaft zu holen, ist für mich da ein ganz großer Traum. Ähm, nicht mit dem Preisgeld, was in Verbindung steht, aber da gibt es noch einen Spezialpreis und zwar eine Einladung zum The Best Award und da darf man dann Backstage ja alle aus dem Team of the Year in persona sehen, mit denen sich mal unterhalten. Am liebsten würde ich es dann noch machen in der Ära von Cristiano Ronaldo und Messi, aber ich glaube, da muss ich wahrscheinlich dann dieses oder nächstes Jahr schleunigst gewinnen und den Druck mache ich mir dann mal lieber nicht. Bei dir?
0: Bei mir... Pff. Schwer zu sagen. Also Weltmeisterschaft war immer ein großes Ziel, definitiv. Und wenn ich das auch irgendwie verwirklichen könnte, würde es mich auch extrem freuen. Aber ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, deshalb äh, habe ich nicht mehr so viel Zeit. Aber man sollte immer träumen und deshalb ähm, wäre das auch dann äh, mein Traum.
2: Aber mal abseits vom Fußball, du, dein Ziel oder dein Traum ist auch mal eine Weltreise mit deinem Papa ja. zu machen.
0: Muss nicht unbedingt mit Papa sein, aber wäre auf jeden Fall ganz cool, weil mein Papa reist extrem gerne und ähm, ich habe auch, als ich noch studiert habe in meinen Semesterferien, habe ich die ein oder andere Reise mit ihm abgelegt, deshalb äh, würde ich auf jeden Fall gerne mit ihm nochmal eine Weltreise machen. Ja.
2: Vielen Dank für eure Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Gerne. Wir sind schon am Ende. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, unseren Podcast zu abonnieren oder uns Feedback zu schicken. Gerne per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.